0: 10 de la mañana con 33 minutos. Ayer se produjo algo que, que muchos imaginaban que no iba a suceder porque de verdad nadie pensaba que el, la Ministra de Educación, Adriana Cantero, estaría en condiciones de tomar una medida tan impopular, tan eh, fuera de tiempo, tan extemporánea y tan dañina. Hoy recibí por lo menos cinco mensajes de personas que concursaron el año pasado su, título de, 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 su titularización eh, como docente. Eh, y no puede creer que no sea más titular. ¿Qué pasó? Pasó que el gobierno provincial, después de 11 meses de haber asumido, dice que recibió un dictamen del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa que es el mismo Tribunal de Cuentas que le objetó el tema del juego online, eh, y le plantea que hay irregularidades en la designación de, de, de 500 personas eh, del Ministerio de Educación que formaban parte especialmente de los planes volver a estudiar o vuelvo a estudiar el plan Nueva Oportunidad y la ESI. 500 personas, docentes, psicopedagogos, psicólogos, asistentes sociales, se quedaron sin su titularización, que ocurrió hace más de un año, que ocurrieron entre mayo y noviembre del año pasado. Y ahora una decisión de la Ministra de Educación... Eh, basada en un fuerte cuestionamiento a la gestión de la ex ministra Claudia Balaguer, hecha por tierra todo esto. Eh, está en línea la, la ex ministra Claudia Balabé. Claudia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Connie. Eh, la pregunta, eh, Claudia, primero, ¿cómo, cómo te tomó la, la decisión de llevar este, de concretar la eliminación de las personas, de las titularizaciones efectuadas por ustedes entre mayo y noviembre del año pasado?
1: Bueno, la verdad que una enorme sorpresa y desagradable sorpresa, ¿no? Porque nos enteramos por los medios de comunicación, un fin de semana, no sabíamos cuáles eran las resoluciones objetadas, no sabíamos qué estaba pasando y, y lo terrible de ver un proceso inédito en la provincia de Santa Fe que es comenzar a destitularizar docentes. ¿No? algo insólito absolutamente que nunca se había dado en todo este periodo democrático, sacarle la estabilidad laboral a los docentes que ya la habían ganado por concurso, por otro lado, y hace un año que la habían ganado por concurso, y nos parece realmente grave, es un antecedente muy pero muy grave, eh, nos parece que por otro lado el Ministerio de Educación, tiene tantos problemas en estos momentos, ¿no? con eh, preparar la vuelta a clases, la presencialidad, la educación mixta, eh, los padres que están solicitando al menos que los chicos puedan hacer su acto de egresados, los docentes reemplazantes que no tienen trabajo y están peleando por, por su bono eh, para llegar a fin de mes, hay, hay tantísimos problemas que ponerse en un proceso administrativo, porque este es un tema administrativo, donde el Tribunal de Cuentas en el mes de marzo de este año, no ahora, en el mes de marzo el tribunal le pide información complementaria al ministerio. Uh -huh. Algo que es absolutamente habitual, ¿no? Porque lo que tenemos son procesos administrativos muy complejos que requieren mucho papeleo, muchas firmas, muchos antecedentes docentes, bueno, y estos requerimientos son frecuentes. Lo que uno hace es inmediatamente dar respuesta al requerimiento del Tribunal de Cuentas, no dejar nunca vencer los plazos administrativos y evitar que haya mayores problemas, cosa que en este momento no se hizo.
0: O sea que No la... se
1: hizo en todo el año. ¿Por
0: qué no se hizo? ¿Por qué desde el Ministerio no respondieron nunca a las solicitudes del, del Tribunal de Cuentas? Porque, para que se entienda, lo que cayó fue una resolución del Tribunal de Cuentas en virtud de que el Ministerio de Educación no respondió nada. Y entonces ellos...
1: Exactamente. El, el Tribunal nunca objeta el concurso en sí. Nunca objeta el concurso, nunca dice hay que anular los concursos, jamás dice eso. Lo que piden el mes de marzo es información complementaria, que por supuesto está en el Ministerio de Educación, hay que hacer el trabajo de buscarla, adjuntarla a los expedientes, si falta alguna firma, requerir la, fir la firma que falta. Son procesos largos y re que requieren de mucho trabajo. Esto yo entiendo que fue una definición política, dejar caer esos expedientes que estuvieron guardados en un cajón durante meses y meses y meses, y finalmente empezar un proceso que reitero es inédito en la provincia de Santa Fe, que es de destitularización, uh -huh. contra procesos que se hicieron durante 12 años que fueron de titularización de dar estabilidad laboral a mil docentes, o sea que son procesos que sabemos cómo se hacen y tenemos muchísima experiencia, procesos anuales de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, procesos de reparación histórica, procesos de los equipos socioeducativos, se han hecho decenas de estas cosas, y hay tres resoluciones que parece que tienen problemas insalvables, cuando sabemos perfectamente que no son insalvables. Por eso decimos, en definitiva, es una decisión política tomar esta actitud.
0: Ahora, a ver, eh, estamos hablando de, de un proceso de titularización, de un reconocimiento de un derecho. Y estamos hablando además de personas que estaban abocadas o, o estaban cumpliendo y cumplen funciones en planes sustancialmente sociales, vinculados a la educación, pero básicamente con el objetivo de incluir. El volver a estudiar, que era, digamos, ir a buscar casa por casa a los chicos eh, para que vuelvan a estudiar, eh, que es un laburo extraordinario. No sé cuál es el número final de la gestión, Claudia, pero habría que remarcar cuántos chicos volvieron a estudiar después de la aplicación del plan.
1: mil
0: chicos O sea, 25, chicas. O sea, 25.000 chicas y chicos que este, estaban fuera del sistema escolar, en edad escolar, y volvieron. Y después el otro tema... Eh, es el, el plan nueva oportunidad que es darle una oportunidad un objetivo un horizonte a gente que tuvo problemática penal eh, digo ahí re requiere personal personal importante digamos que tenga digo todo eso borran no es que borran eh, solamente borran eso y borran docentes es inexplicable yo digo es, de verdad es como que porque volver a hacerlo a esto demandará mucho tiempo es increíble que pierdan el tiempo de esta manera <risa>
1: Exactamente, reitero, cuando hay problemas muy importantes para resolver precisamente estas políticas que se llaman socioeducativas, que están incluidas en la Ley Nacional de Educación, porque ya hace muchos años que se vio que con tener profesores de lengua y de matemática no alcanza, que necesitamos políticas sociales que acompañen el proceso educativo, y por eso hay mucha gente formada en estas políticas, y por eso tienen trayectoria, y, y reitero, tienen mucha experiencia en esto de revincular a los estudiantes con el sistema educativo. ¿Qué pasa ahora en pandemia? Bueno, las investigaciones de Flaxo, sí. Ya están diciendo que de mínimo en Santa Fe, de mínimo, se han perdido 120.000 estudiantes. ¿Cómo? Eh, eh, de mínima, de mínima, reitero, porque a mí los docentes me dicen que son más los estudiantes desvinculados del sistema educativo. Y lo que vemos por investigaciones de Flaxo a nivel nacional, en Santa Fe hay 120.000 estudiantes fuera del sistema. Entonces, estos equipos preparados, formados, con trayectoria, con antecedentes, hoy son más indispensables que nunca. Más que nunca necesitamos ir a buscar a los chicos casa por casa, más que nunca necesitamos formación laboral, capacitación en oficios, reintegrar a estos chicos a un sistema y un proyecto de vida para que abandonen situaciones de violencia, situaciones de drogadicción. Bueno, lo que ya conocemos... Y lo conocemos de memoria porque hace muchos años que pasa y sin políticas públicas que atiendan esta situación de semejante gravedad y semejante magnitud a estas alturas del año, ¿a dónde vamos a ir a parar en Santa Fe? Eso es lo que nos preocupa y, y realmente no entendemos cómo nos abocamos a trámites administrativos que ya están terminados hace un año y no nos dedicamos a esto que es indispensable. O sea, realmente es, es grave la situación educativa en Santa Fe, estamos muy preocupados, hemos propuesto leyes, alternativas, un montón de propuestas han surgido desde la Cámara de Diputados y vemos que ni siquiera son tomadas en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a salir adelante? No, pero como provincia...
0: No, no, pero además... Sí, sí. A mí me parece, digo, no, no les dieron computadoras, teléfonos, no, digamos, lo, los docentes se pagaron el Internet, se bancaron todo el proceso de la pandemia solos, eh, dejaron de verdad sin solución a la mayor cantidad de los reemplazantes, le dieron una respuesta recién cuando habían pasado siete meses, sin, sin retroactivo. Eh, hay, de verdad el docente está muy desanimado, muy diezmado, y, y la percepción que uno tiene es que de verdad hay como una especie de negación a dar respuestas. Eh, y hay como una especie de decisión de dejar caer al sistema, porque lo que está pasando es que se está cayendo el sistema, eh, se está desarmando el sistema educativo, de dónde baja todo lo que ustedes estaban desarrollando, no lo reemplazaron con nada, y entonces, eh, en lugar de estar más presente el Estado se retira al Estado.
1: Así es, lamentablemente estamos viendo un proceso inverso del que se venía eh, desarrollando, ¿no? que era fortalecer el sistema educativo, invertir en el sistema educativo, no solo en edificios, porque a veces lo que se ve, Connie, son los edificios uh -huh. que son bellos, hermosos, confortables para los estudiantes y los docentes, pero lo que no se ve es que se han creado un montón de carreras nuevas, y yo siempre doy el ejemplo del barrio Chapeyú uh -huh. y la carrera de enfermería, que imagínate hoy la respuesta que está dando esa carrera esa zona, al sistema de salud en general, cuando es más indispensable que nunca tener enfermeros, bueno, todo eso es inversión, cada una de las carreras, cada uno de los nuevos docentes, cada salita de cuatro, eh, todo eso es inversión educativa, que lamentablemente ahora no estamos viendo, y, y entendemos que hay un proceso de degradación del sistema educativo que va a ser muy difícil de recuperar. Esto requiere de políticas públicas muy fuertes, muy activas, de estar presente en cada lugar, de dialogar con cada docente. Cada docente y cada director sabe lo que está haciendo y hace su mayor esfuerzo, el mayor esfuerzo posible, y no está encontrando el apoyo que necesita. Y esto también es preocupante en una situación crítica como la que estamos viviendo.
0: Eh... A mí me queda una última eh, que tiene que ver con tu mirada personal. Porque vos estuviste cuatro años al frente del ministerio y, y digamos, no, no fueron años fáciles. Siete, siempre, siete es verdad, siete, sí, sí, siete. Siete que. Es cierto que reemplazaste a. a ay, me, se me fue el nombre, me va a matar ella. Eh, Leticia. Al, aquí, al, ¿Vos reemplazaste a Leticia? Mengarelli, sí, sí. Ah, Mengarelli, claro. Y bueno, no, no me acuerdo el nombre de la primera, la primera, de la de Hermes y. y... Eh,
1: claro, de Elida Racino. De Elida Racino, primera, mira el nombre,
0: mira el nombre. Con que me excelente gestión, sí.
1: sí. Bueno,
0: digo, con todos estos años y viendo lo que vos viste y lo que aprendiste de la relación con los docentes, de la tensa relación con los gremios, de las dificultades que hubo todos los años para empezar el ciclo lectivo, eh, digo, ahora es como que se, todos esos controles que ustedes tuvieron se relajaron. Hay como una especie de, de actitud comprensiva exagerada de los, de, los, de los sindicatos. Y después hay como una especie de, de, de falta de plan. ¿Por qué, ¿Por qué te parece que pasa esto? Ahora yo te, te lo pido, digamos, te pido que lo reflexiones como docente, como este, ex ministro. ¿Por qué te pensás que hacen esto?
1: Porque yo no. Bueno, primero uno cuando decide llegar al gobierno, decide llegar por convicción, porque tiene ganas de hacerlo, porque sabe que el sistema requiere también una transformación y un acompañamiento, y tiene que tener una enorme voluntad política de realizar ese trabajo y de dedicar las 24 horas del día a ese trabajo, porque realmente es un ministerio muy grande y que requiere, de, como dijo, de dedicación y de inversión segundo, uno tiene que tener voluntad de diálogo con los docentes, hay que dialogar permanentemente hay que estar en contacto con las escuelas yo, yo hice más de un millón de kilómetros, con él en, uh -huh. en varios autos que rompí del Ministerio de Educación sí. precisamente porque quería conocer cada escuela y que cada docente me dijera las dificultades que tenía para llevar adelante la educación bueno, hoy todo eso desapareció Toda esa tarea comprometida de presencia, de estar eh, desarrollando permanentemente nuevas propuestas, yo creo que desapareció, porque ni siquiera sé si la gente que está estaba convencida que quería asumir ese enorme desafío que es eh, la educación de la provincia de Santa Fe. Y con los gremios hay que continuar dialogando, yo creo que eso debe seguir siendo una construcción positiva, ahora precisamente están muy preocupados por este proceso de destitularización, uh -huh. que fue también un proceso paritario firmado por los cuatro gremios docentes, todos los años en acta paritaria estaban las titularizaciones que se iban a hacer cada año, como lo estuvieron en abril de 2019, bueno, eh, creo que están muy preocupados y de hecho están planteando algunas acciones legales y demás porque realmente, digo, es un antecedente, es un antecedente grave que nunca se había dado en la provincia de Santa Fe y que tenemos que evitar por todos los medios que suceda.
0: Sí, lo que pasa es que, digamos, eh, evitar que suceda, eh, digamos, no, no depende ya mucho más que del control institucional que tiene la legislatura y de algún tipo de, de reacción social pero a mí me da la impresión de que no no hay como una insensibilidad en el sentido de que no les interesa mucho lo que opinen los demás es como que están luego yo lo veo con, también con los procesos de los de los, eh, de los eh, edificios culturales en Santa Fe digamos están cerrados y están convertidos en galpones digo no da la impresión de que estén escuchando a nadie no, la impresión es la que bueno,
1: esperemos que esa actitud cambie, Connie. Esperemos que esa actitud cambie porque así no vamos a ningún lado, sinceramente.
0: Ojalá. Claudia, gracias ¿eh, por el contacto. Gracias, muy buenos días. Un abrazo. Claudia Balague, ex ministra de Educación, diputada provincial. Bueno, eh, dando, de algún modo ratificando lo que se conoció ayer en una respuesta que hizo pública a través de las redes sociales y de algunos diarios. Eh, lo dice Claudia Balaguer, no lo decimos nosotros, lo dice una mujer que tiene una experiencia más que suficiente, siete años ministra de educación, siete años. Y, y ella dice que no hay plan, y que no hay ninguna política en marcha, que están abandonando, y que están retrocediendo, y que se están abocando a cuestiones administrativas mientras este, los chicos... 110 mil pibes, parece que se fueron del sistema educativo, 110 mil pibes en Santa Fe. Y estos tipos, viendo si anulan un contrato y una titularización, y que tampoco es así, porque si vas al ISEF te das cuenta que ni siquiera están haciendo los trámites administrativos. O sea, están haciendo selectivamente trámites administrativos. Yo le hablaba con una docente que está desesperada porque se titularizó después de cinco años de laburar en el Estado y dice, ¿qué voy a hacer ahora? Y yo le dije, mirá, lo que te queda es iniciar una acción judicial porque es un derecho adquirido, porque lo concursaste. ¿Cómo vas a suspender un concurso un año después? 16 meses después. ¿Qué clase de, de, de Estado de Derecho estás? Si tuviste 10 meses para observarlo y no lo hiciste, un año después le, le, le tomás la decisión, daría la impresión como que están en un estado de eh, búsqueda de, de, de razones para explicar por qué no hacen. Porque en el fondo es eso, no están haciendo nada. Cantero no está haciendo nada. Cantero no está haciendo nada. ¿Dónde está Cantero? ¿Dónde la vemos, Cantero? ¿En qué escuela la vimos esta mañana? ¿En qué escuela la vimos ayer? ¿En qué escuela la vimos antes? No la vimos, no está. No está, cantero. Tampoco, el, 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 el de blog tampoco, está ahí buscando. El otro día me mandaron algo donde Víctor de Blog, dice que le, le respondía a una persona que, bueno, que este, por ahora no hay ninguna posibilidad de hacer nada porque todo está eh, afectado por la pandemia. Mentira. Muchachos, ¿por qué está trabajando todo el mundo y ustedes no trabajan? ¿Por qué no trabajan? No puede hacer turnos. En un rato volvemos con un tema vinculado a la educación, eh, dejamos planteado este eh, y la verdad es que da la sensación de que estamos retrocediendo severamente y como dijo Balaguer, si no hay un cambio de actitud del gobierno vamos hacia un lugar muy espantoso y no hay un lugar más espantoso que una provincia que descuide y abandone y derrumbe a su propia escuela pública.